0: Утро на Балдкуле. Ну и пора от обсуждения каких-то заморских, заокеанских э, звезд, э, актерского искусства, не знаю, культуры перейти к нашим местным знаменитостям и поговорить о том, что вот какую порцию вот, культуры, которую мы можем получить э, в самое ближайшее время, новые проекты, новые какие-то интересные э, идеи, с которыми к нам пришли. В студию режиссер Антон Киселюс. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте, Киселиус. Киселиус. Киселиус.
1: И Эдис Залакс, актер. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И э, речь пойдет об очередной постановке, которая э, будет представлена в Digital Art House. Это спектакль по роману Джорджа Оруэлла «The Last Human», что переводится как «Последний выживший». Шоу обо всех, кто не может перестать задавать вопросы. Мы не можем перестать задавать вопросы. О каких вопросах идет речь в этой постановке?
2: Ну, во-первых, последний человек, а не последний выживший. Не вот.
1: знаю, на сайте Digital Art House написано последний выживший из оковычина. Мы с ними поговорим. Да. Угу. Отлично. Да, ошибка. Последний человек. Человеческая ошибка, наверное.
2: Да, человеческая. Последняя
1: Всем свойственно ошибаться. Вот так вот мы и разобрались. Да, я тоже удивился. «Last Human», «Последний человек». Ну, блин, да.
2: Почему именно «Орвел», почему «84-й»? Да, ну тут, да, надо действительно говориться о том, что это роман «1984». Просто его самое первое название, которое Орвел хотел ему дать, такое рабочее его название, это было «Последний человек», действительно, «The Last Human». И мы решили вернуться к этому названию, потому что оно, точнее всего, отражает какую-то главную мысль этого романа и нашей постановки, что вопросы, это, собственно, все сегодня актуальны, как, что такое человек, как оставаться человеком. Человек – это поступок, это мысль, это чувство, что это такое, и как это изменяется, и как это ломается, кому это подвластно или неподвластно как в человека можно залезть, как человека можно переделать, и можно ли его переделать, и за что, собственно говоря, держаться. За что держаться, когда тебя заставляют думать как-то, как хотят другие люди, собственно, облеченные в силу, в власть и так далее. Ну и главный вопрос, да, что делает неограниченная власть в руках одних и тех же людей долгое-долгое время, это всегда нехорошо.
3: Вот. Антон так очень серьезно объяснил. Ну да, да, да. Но Давай там, свинеси, но, но, там у нас и есть очень много юмора. Юмора? Конечно, в этом... Там мы очень много смеемся на репетициях, и там много есть... В нашем профессиональном языке это называется гэги какие-то, угу. да? Такие маленькие шутки какие-нибудь, то, что человек очень... И зрителю нашему, который придет, может быть очень понятно смешно, и это будет, это такая, это не только как бы игра в одни ворота, как бы про трагедию и про как все плохо, но там есть лучик надежды и где-то юмора, потому что без юмора, ну,
2: как без юмора, ну. согласны? А самое главное, там очень много будет любви и очень много будет страсти. Вообще, Роман, там... Там, да, там... Роман орвала называли любовным романом, то есть, ну, только там заканчивается все не очень хорошо. А так там очень много любви То есть там, собственно, главное С героем происходит главная перемена В связи с тем, mm-hmm. что он влюбляется В связи с тем, что с ним вот, случается Женщина красивая, прекрасная Страсть и все, все, все. Mm-hmm. Вот, поэтому у нас будет В постановке много этому но практически чуть ли не главное место Даже а, помнится потому, а, и теряет Песня
1: это, да. из саундтрека Юритмикс называлась Секс-краем как раз Чем не про любовь?
2: Ну, в общем, да Да,
0: ну а сам роман, насколько сложно его перенести ну, как сценическую постановку, потому что ведь там очень много идёт каких-то монологов, внутренних малоописаний, то есть вот того, что когда ты читаешь, это все как бы кажется естественным, логичным. А как это передать на сцене?
2: Это очень сложно. Это вообще, мне кажется, одна из сложнейших задач. Ну, во-первых, перенести любой роман на сцену – одна из самых сложнейших задач в театре. А, а этот роман тем более, потому что он э, где-то процентов на 60 состоит из публицистики и из философских размышлений. Но вот если взять остальные 40 процентов, то это, э, в общем, действительно такой черный в основном, но юмор. Это диалоги, потому что он изначально придумал э, самый главный диалог вот в конце, когда с героем происходит то, что происходит, не будем спойлеры говорить, э, диалог. э, Потом он придумал какие-то мысли отдельные и придумал, конечно, любовную линию. И вот, собственно, это мы и вытянули, сконцентрировали это очень мощно. А кто делал? Кто делал сценическую?
3: Инсценировку. Это человек, который сидит с левой стороны от меня, Антон.  —
2: — Так ты сказал радиослушателям, что... — А тут и видео тоже есть. — То есть получается, что это вот... — Да, я сам написал на сцене.
0: — Чем пришлось жертвовать, то есть как
2: выбирать, что оставить, что выбросить? — Ну, выбирать всегда приходится жизнь, то есть автор же всегда пишет красивую, хорошую литературу, и литература, она всегда написана так, чтобы... Человек читал, и у человека фантазии, воображения, возникали какие-то вещи, но для сцены люди так и не общаются, в жизни так не общаются, это не не жизнеспособно, и приходится выбирать какие-то мысли, предложения, обороты, которые, скажем так, выражаются с одной стороны, выражают хорошо, вкусно, остро выражают тему, а с другой стороны, могут помочь актеру и должны помочь актеру говорить как какому-то настоящему человеку. Вот это самое главное правило. А дальше выдумываю структуру, выдумываю того, что должно, собственно, происходить по истории. Оно немножко отличается от романа, поэтому это как бы по мотивам. Даже иногда оно много отличается от романа, то есть там какие-то самые главные вещи должны случиться. В остальном э, мы идем от того, как это может быть сегодня. То есть сегодня, вот мы все привыкли, что классический Орвал он такой серый, он такой мрачный, там все у всех плохо, все нищие, бедные, такие. А как сегодня? Ну, сегодня же оно вот где-то так, я показываю iPhone, вот где-то так, и сегодня вот так за нами следят, там, да, и сегодня мы, в общем, как ну, нормально выглядим, и такой может быть последний человек, а уже где-то есть это давление, это и вот, ну, системы этого какого-то зла. И мы сегодня какие-то встречаем женщину э, хорошую, влюбляемся, красивую. И нас сегодня там приглашает высокопоставленный чиновник себе. И он сегодня наливает нам какой-то алкоголь, чтобы с ним выпить. Фамилия. Начните, я не буду. Много в Чтобы нас вербовать. Сегодня вербовка происходит не так. В 45-м, конечно, когда он писал, в 40 сорок м конечно, когда вышел роман, это происходило может быть так, в сером каком-то кабинете. Сегодня это по-другому происходит, и мы относительно этого, соответственно, корректируем, потому что театр всегда должен быть живой. современный, живой, сегодняшний, и говорить сегодняшним языком.
3: Хорошо говорить, да, да человек? Вообще заслушали.
2: Ваша роль какая Моя
3: роль это великая роль. То есть главная. Да. Это я Винстон, Винстон Смит, главный герой, что про него сказать, человек, который хочет вырваться из этой системы, хочет ее как-то обхитрить, обмануть, выиграть, сломать, порвать. Иногда им это получается, но, к сожалению, это не так просто. Это система, это это система. Человек как единичка, он маленький болтик. Но иногда, когда если вылетает маленький болтик, то машина может остановиться на какое-то время, но этот болтик можно поменять.
1: Нужно ли пытаться вообще бороться с системой и быть вне ее? Человек все-таки коллективное животное, и вне коллектива чувствует себя достаточно плохо. Ну да. Безучастно ко всему происходящему.
3: Не знаю. Мне кажется, что каждый должен сам решить. Мне бы хотелось думать, что я какой-то, я уникальный, как бы, чтобы каждый думал о себе, что он. Мы, наверное, так и думаем, что мы такие какие-то уникальные, интересные. А на самом деле, может быть, мы и стадо есть, как бы, и зависим. Сегодня с утра как раз видел президента и думал нашего латышского.
1: <смех> да, и тут всплывают имена, фамилии, как приглашают, как наливают, как вербуют. Да. Вы, наконец проговорились <смех> все. Мимо
3: да? проезжал вашего здания <смех> и что-то и я подумал что-то. Зачем я это сказал? Вы сказали, что не надо это говорить. С утра вы думаете о президенте. Да, я встаю.
0: А все-таки, когда роман вышел, 84 й все все понимали, какую страну имеет в виду Оруэлл, вот о чем он как бы пишет. Затем вдруг задумались, что и какие-то вещи, которые он описывал, они опрокидываются и на мир, в общем-то, ну других стран. То есть мы замечаем, что да. Вот, действительно за нами, вот, ну, собирает Google, я не знаю, все данные, Вот да. мы, это все уже привыкли называть большим братом, камеры да. видеонаблюдения, которые стоят на каждом углу и вроде бы, ну, вроде для порядка, Охраняют нас, а с другой да. стороны вот ты думаешь, а вдруг это попадет в плохие руки, и вот как, как это дальше с тобой... То есть это, ну, сейчас вот, когда вы рассматриваете, ну, вот в этой постановке, это как бы вот Прежнее прочтение или это о нашей тоже жизни сегодняшней, вот нас, вот
2: тех, кто приходит смотреть? Дело в том, что я этот вопрос изучал, скажем, подробно, и роман вышел в 1948, и это очень большой вопрос, про какую страну он писал, потому что ведь э, Орвел был э, таким рьяным противником коммунизма, и это было не Про Советский Союз, а про то, что может случиться с Британией, если Британия не остановится. И вот это, мне кажется, самая главная мысль. Потому что просто сказать про то, что большой тут сосед рядом э, творит э, вот такое, э, легко. А вот сложно сказать другое, про то, что если не остановиться, то можно превратиться в такое же, собственно, государство. Если не остановиться какими-то неадекватными контрмерами, то это очень быстро придет все к тому, что нас и здесь будут душить и везде будут душить. Но дело не в духоте, а дело в том, что механизмы того, как человека ломают, как человека изменяют, они понятны, они веками, они там от древнего Рима и, мне кажется, еще глубже от, от Египта, наверное. Это это все понятно. А, а там вот... был кипятильник? Там кипятильник в Риме нет. Мне кажется, в Египте был да. существует вот, теория, что там инопланетяне. А они швабры. Да, хорошо. Дело в другом, а дело в том, как. При этом, а что человек при этом вот действительно вопрос: надо идти против этого или не надо? И если ты не идешь, то ты вообще человек или не человек? Ты должен чувствовать, чувствовать это. За что держаться? А за что держаться сегодня? Где этот стержень, который одному этому человеку, вот ему одному, потому что как работает система, понятно, ей хорошо. А вот ему, ему этому Уинстону Смиту, ему как? Как выживать? Как выживать, когда открылись глаза, и он понял, что нет, это вранье, он понял, чего стоит чего там телевизор этот, стоит, почему он куплен. И он вдруг понял, а чего стоит плитка на, на постеленная на этом самом, чего стоит там наше европейское благополучие. Ну, или, если говорить сегодня со всеми актуальными такими вещами, то чего чего стоили те 20 лет э, э, соседства, дружбы и общения с этим государством? э, Чего, в конце концов, стоит война? Как ему жить? Потому что это не про про вот эти механизмы. Эти механизмы понятны, они всегда. А вот про этого одного человека, который все время думает, что он последний человек. Все время. Каждый думает, что он последний человек. И каждый сталкивается с тем, что нет, ты не последний человек, должен про это помнить. Но за что ты будешь держаться внутри? Что за стержень? Вот это самое главное.
1: Нравственный закон внутри меня и
2: звездное небо над моей головой. Но что-то в этом роде. что есть эти нравственные законы? Почему Digital Art
3: House, вот эта площадка? Это была моя идея. Сейчас дайте мне, пожалуйста, поговорить. Спасибо. Значит так. Мне... Я увидел там спектакль. А, а, Полунина, друзья приезжали и делал спектакль. Я там тоже ходил, и мне очень нравятся эти экраны, там очень много экранов, mm-hmm. там и идут и выставки, те, которые не были, советую сходить очень а, хорошая идея. И там классно. И очень большие экраны, и проекции, огромные, вокруг тебя 360. И я подумал: надо сделать там спектакль. Там все для этого есть. И у меня хороший и владелец Рома, Роман Мороз, Морозов, мы с ним подружились. Я когда Райкина привозила, там тоже мы делали вечеринку с Константином Аркадьевичем. И мы с ним подружились, и я пришел к нему с этой идеей, что надо здесь поставить спектакль, который будет идти постоянно, на основу, каждый месяц. Не одноразовый какую то mm-hmm. историю. а... И он сказал, я говорю, дашь площадку? Он говорит, бери. Вот так, за пять минут мы договорились, я сразу же позвонил Антону, потому что мы с ним работали. И Антон тут же согласился, я ему показал площадку. И в, это, и в этом спектакле у нас эти экраны будут очень много использоваться. И как бы это отдельный персонаж, это отдельная история. Это наш большой брат, который следит за нами. И, ну и вообще там фантастика. У нас хорошая команда, кстати, видеохудожник из Сталина. Который рисует все. <как> Мы работаем вместе с, с нейросетью. Mid journey. <как> <Ты действительно как> это 5,
2: 5 действительно. 5 нейросетей для нас рисуют. Там 2 нейросети Мы... рисуют видео, и еще 3 нейросети рисуют кар- всякие картины и всякие визу- визуальные вещи.
0: Эксплуатируйте искусственный интеллект.
3: Да, это максимум, на самом деле очень да. интересная
2: работа. Да. Я первый раз с
3: этим сталкиваюсь. там, Пишете, например, там маленький мальчик ест мороженое. И он сразу сеть пишет. И у нас тоже спектакль это будет в прямом эфире использоваться. И... Ну, в общем, бомба. Пушка. Интересно. Безусловно,
1: но тут возникает вопрос про эти Сколько билет нейросети? Нет, это дело 10. 17, кстати, февраля проанонсируем. Тут дата еще не прозвучала про использование нейросетей. но дико конъюнктурно, современно, но лично меня напрягает что действительно легкость который ты вбрасываешь какой-то запрос и полностью доверяешься искусственному интеллекту ты выключаешь себя о, нет ты даже ты не ставишь задачу ты ну, рандомный набор слов вводишь о, нет и потом наслаждаешься результатом
3: сейчас вам Антон где, а, где, мозг? где человеческое творчество
2: о, а, знаете оказывается сейчас даже есть профессия я только я не, не, не буду врать я точно не запомнил как она называется профессия людей которые пишут запросы это отдельное, то есть там у нас есть, будет в спектакле видео, которое мы две недели переделывали, мы две недели подбирали точный запрос под то, что вот должна сделать нейросеть. Действительно, это не, это отнюдь, это как бы такая первая, первая только кажется, ты что-то там вкидываешь, какое-то слово, и она делает это. Нет, это огромный механизм, это очень сложный механизм, это... Это гораздо сложнее, чем работать с живым художником. Гораздо. Это гораздо непредсказуемый, это гораздо, э, гораздо неконтролируемый. И поэтому интересно еще и от этого интересно, что, ну, что же, Да, что, все что
1: правильно, все понимаю. Я сам баловался с Миджорни и экспериментировал с запросами. Совсем согласен, кроме финального результата, эта машина дает рандомный тебе какой-то результат, и ты подчиняешься ему. Ты подчиняешься машине. Здравствуй, Оурел. Ну, такая это вот об этом Нет, же Оно речь, идеально да. подходит к этому да, спектаклю. Да, есть. Но в целом, я имею в виду, сейчас это дикомодная штука, и меня, честно говоря, это
3: настораживает. Конечно, я тоже с вами согласен, что живой человек это живой человек нарисовать. Да, можно
0: кричать, что-то без другой. Я же тебе
3: сказал, нормально. Нормально. Дал.
2: Тут есть несколько таких философских, собственно, размышлений, поэтому есть такой как пессимистический прогноз о том, что действительно там, в следующие там, 20-30 лет это станет все настолько сложным и настолько э, развитым, что это заменит огромное количество творческих профессий, это одна. один такой прогноз с другой стороны. У этого есть свои ограничения, и эти ограничения сложнее преодолеть, и будет ли вообще это необходимо, и куда это зайдет Но, в общем, на протяжении всего XX века было много каких-то технических вещей, которые в итоге не привели к концу света, как об этом все кричали, и дело даже не в оружии, да хотя бы в тех же процессорах, например. Они пошли не в ту сторону развития, в какую там думали, например, в 80-х, поэтому... Мне кажется, не стоит этого бояться, а стоит как раз с этим это пробовать использовать, с этим пробовать кооперировать. Возвращаясь к команде, у нас очень интересный композитор, тоже из Сталина. Видеохудожника зовут Валентин Сильченко, а композитора зовут Александр Жиделев, Он главный композитор Русского театра Эстонии. И у него был проект, когда он играл с нейросетью, играл концерт. Нейросеть играла импровизировал ритм, а он он очень хороший джазовый гитарист, у него несколько сольных альбомов, как композитор и гитариста. И он играл прям вот, ну, вживую, играл с нейросетью Отлично, здесь, не
1: здесь друг другу дополняют человека,
2: машины <связь> Да, да.
0: Ну, знаете, вот у нас, на самом деле, не, не Россия <связь> с нами управляет, а Евгений Копейз, его, <связь> <визу> <связь> он, <связь> уже Шир Шир показывает Евгений кулак, Копейз, и с ним да. договориться уже не <связь> получится Да, давайте, поэтому быстро мы еще раз... Подведем итоги,
1: 17 февраля, 24 февраля, 25 февраля, Digital Art House, последний человек, постановка по 1984 Орулу, билеты 25 30 евро.
3: И 20 если. евро. даже 20. 20. <связывая> если, если Просто тоже позвоните... начинают раскупать. Они, они почти да. закончились. Mm-hmm. Да. Если позвоните мне лично, дам вам <связывая> скидочку. <связывая> 2929. <связывая> Хорошо. Спасибо вам, ребята, спасибо, за ваше спасибо. время. Будьте счастливы и следите за дорогой.
1: залах Залакс, Антон Киселевс были с нами mm-hmm. с анонсом вот этой постановки. Спасибо. Ура, хорошего спасибо. дня. Пока-пока. Хорошо. До свидания.